0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und heute geht's um das Thema Ändere deine Beziehung zu Schmerz. Und ich bin auf dieses Thema gekommen, indem ich mal das Netz durchstöbert habe und mir angeschaut habe ähm, zur Inspiration unserer YouTube-Videos, was sind so die Dinge, die Leute am meisten klicken. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, dass überall dann, wenn es ums Thema Self-Development, Fitness, Geld und so weiter geht, ist eine Sache immer das, wohin sich Leute geleitet fühlen, nämlich die, der schnelle Weg, der einfache Weg, der mit am wenigsten Resistenz- und Schmerz verbundene Weg. How to get a six-pack in six minutes. How to get rich quick. How to do das und das ohne Schmerz Y. Es gibt ja auch diese eine äh, Werbefloskeln. Wie du Ziel XY erreichst ohne Schmerz S in der und der Zeit. Und hat mich maximal aufgeregt, hat mich maximal abgefuckt, einfach deswegen, weil ich mir dachte, warum zum Teufel muss immer alles einfach sein? Warum wollen die Leute eigentlich andauernd den schnellsten und einfachsten Weg zu irgendeinem Ziel wählen? Warum kann es nicht mal wehtun? Warum, warum ist es denn nicht in Ordnung, dass es schwierig und anstrengend ist und mit viel Schmerz und Opfer verbunden ist, ein Sixpack zu haben und dementsprechend auch noch gut gebaut zu sein? Warum sollte es denn nicht schwierig sein, reich zu werden? Warum soll es denn nicht anstrengend sein, etwas zu erreichen, was kaum einer erreichen kann. Am Ende des Tages ist doch der eigentliche Wert dieser Dinge, die wir doch so sehr begehren, dadurch bestimmt, dass der Preis, den man dafür zahlen muss, so hoch ist. Am Ende des Tages sind wertvolle Dinge, Dinge, die einen hohen Preis haben, die einen hohen Invest erfordern. Der einzige Grund, weshalb ein Ferrari begehrenswert ist, gut, bei dem Ferrari ist es was anderes, aber da ist zum Beispiel ein großer Teil, weshalb ein Ferrari begehrenswert ist, ist, weil man ihn selten sieht. Und man sieht ihn selten nicht, weil das Auto scheiße ist, sondern weil, sich das Auto, weil das Auto scheiße teuer ist und weil sich das Ding kaum einer leisten kann. Und die Frage ist, wäre ein Ferrari noch begehrenswert, wenn er für jeden Menschen erschwinglich wäre? Wenn Ferrari morgen sagt, in Scuderia, in Italien, die, die, die Macher von Ferrari-CEOs sagen, weißt du was, wir wollen, dass jeder Mensch auf dem Planeten, wenn er 18 ist, einen Ferrari bekommt, dann würde der der Wert der Marke Ferrari so in den Keller fallen, dass das keine Sau mehr fahren will. Bei Ferrari ist natürlich was anderes. Okay, das ist natürlich mal eine Maschine, die hat nochmal einen anderen Wert. Das heißt, die, die, die Ingenieurskunst dahinter hat nochmal einen anderen Wert. Aber gucken wir uns doch einfach mal Gegenstände an, die einfach nur dazu da sind, um puren Luxus und Status hervorzuheben. Eine Uhr, die 20 Millionen Dollar kostet. Ja, es gibt so eine Uhr, die heißt Jacob Co. Billionaire. Die ist besetzt mit Diamanten. Oder Diamanten eigentlich an sich haben ja auch keinen wirklichen Wert, keinen wirklichen Nutzen. Wenn man sich Diamanten als Rohstoff anschaut, ja, das ist das härteste Material der Welt, aber du kaufst dir ja nicht einen Diamanten, weil du ein hartes Material suchst. Der einzige Grund, weshalb ein Diamant etwas viel wert ist, ist, weil er einen hohen Preis hat, den sich kaum jemand leisten kann. Dementsprechend sind alle Dinge im Leben, die du so sehr begehrst, nur begehrenswert, weil kaum ein anderer bereit ist, den Preis dafür zu zahlen. Und was mir geholfen hat, in meinem Leben die Dinge zu besitzen, die ich heute habe und die Errungenschaften zu haben, die ich habe und den gewissen Status aufzubauen mit der Firma mit 20 Mitarbeitern, die mehrere Millionen im Jahr macht, mit dem schönen Auto, mit der tollen Uhr, mit dem tollen Umfeld von, von, von hochqualitativen Menschen, mit dem Leben, wo allgemeine allgemein Leute drauf schauen, vor allem im Internet und sagen, das ist es, das wert, war, dass ich sehr, sehr früh erkannt habe, dass ich mich damit abfinden muss, dass Schmerz Teil des Prozesses ist, sondern ganz im Gegenteil dann irgendwann angefangen habe, Schmerz zu suchen. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann denke ich mir nicht, wie schaffe ich es heute hier rauszugehen ohne Schmerz? Wie schaffe ich es bloß so zu trainieren, dass meine Brust am nächsten Tag nicht wehtut? Ganz im Gegenteil. Ich denke mir, wenn ich morgen auch nur meinen Arm leicht nach hinten bewegen kann, ohne den größten Schmerz zu empfinden, dann habe ich heute was falsch gemacht. Wenn ich morgen mich noch ohne Probleme auf die Kloschüsse setzen kann, habe ich beim Beintraining maximal was falsch gemacht. Wenn ich morgen noch 20 Etagen Treppen steigen kann, nach einem Beintraining, dann will ich dieses Training nochmal wiederholen. Ich suche den Schmerz. Ich suche den Schmerz, weil ich weiß, im Schmerz liegt Wachstum. Und so habe ich meine Beziehung zu Schmerz verändert. Anstatt dass, wenn Schmerz aufgekreuzt ist, ich nach dem Weg gesucht habe, ihn zu vermeiden, habe ich mir eher die Frage gestellt, ist das ein Schmerz, der zu meinem Wachstum beiträgt? Und wenn er zu meinem Wachstum beiträgt, dann will ich mehr davon. Und das kann ich jedem Einzelnen da draußen raten, sucht euch den Weg der effizientesten Resistenz. Sucht euch nicht den Weg der allgemeinen Resistenz, weil Selbstsabotage ist auch mit Schmerz verbunden. Aber ein Schmerz, der verbunden ist mit einem Wachstum, der zur Folge hat, dass daraus etwas Besseres, Stärkeres, Größeres, äh, Schnelleres entsteht, ist der richtige Schmerz. Der allgemeine Schmerz, den ihr vermeiden solltet, ist Schmerz, den ihr euch selbst zugefügt habt durch Selbstsabotage. Körperliche Schmerzen durch ein Training sind gut, solange ihr nicht anfangt, eure Gelenke dadurch zu schädigen, weil ihr zu schwere Gewichte trainiert. Ein Muskelkater ist gut. Sich ein Messer ins Bein zu rammen und hoffen, dass durch die, durch die Verletzung, die euch entstanden ist, der Muskel stärker zusammenwächst, ist blöd. Also im Allgemeinen sollten wir versuchen, Schmerz durch harte Arbeit zu kreieren und uns vorzunehmen, ich will, ich will eigentlich eher zu der Person werden, die nicht Schmerz meidet, sondern ich will mich weiter fortbilden und weiter fortentwickeln, damit ich zu einer Person werde, die mehr Schmerz ertragen kann. Darum geht es ja auch eigentlich. Wenn man ins Fitnessstudio geht, geht es ja darum, fortlaufend zu einer Person zu werden, die mehr und mehr Gewicht ertragen kann. Du fängst an zu trainieren, dann kannst du nur die Stange heben und du bildest dich über die Jahre hinweg durch gute Ernährung und gutes, gutes Training zu einer Person aus, die mehr und mehr Widerstand in Form von Gewichten ertragen kann. Und das Gleiche ist auch im Business. Mein damaliger Mentor in Australien hat gesagt, the more shit you take, the more money you will make. Und das hat sich bewahrheitet auf jeder einzelnen Ebene. Wenn ich mir vorstelle und nochmal zurückdenke, wie es damals war als einzelner Vertriebler, der nur seine einzelnen Sales im Kopf hatte, dann ist das ein absoluter Witz im Vergleich zu dem Stress, den ich heute habe. Und jedes Mal, wenn ich merke, dass ich auf ein neues Ebene von Shit, den ich ertrage gekommen bin, schaue ich auf mein Bankkonto und es verändert sich äquivalent zu dem Stress und dem Scheiß, den ich ertragen musste. Es ist, vertraut mir, wenn ihr noch auf der Ebene seid, wo ihr nur für eure eigenen Umsätze zuständig seid, wo ihr einfach nur Cold Calls, Cold E-Mails, Quali-Calls, äh, Anschreiben machen müsst, um euren nächsten Umsatz reinzuholen, mag sich das jetzt anfühlen wie Schmerz, aber wenn ihr erstmal auf dem Niveau seid, wo ihr mehrere Millionen im Jahr macht, eure Miete ein fünfstelliger Betrag ist im Monat. Eure Steuerlast fast ein siebenstelliger Betrag ist im, im, im Jahr. Eure Nebenkosten für Scheiß sind allein schon nur 10.000, 20 20.000 Euro im Monat. Ihr wacht morgens auf. In meiner Haut, wenn ihr morgens aufwacht, am Montag, es ist Montag, der 1. August, wisst ihr, mit was ihr für einem Gewissen aufwacht? Mit dem Gewissen, dass wenn ihr diesen Monat nicht 250.000 Euro aufs Konto bekommt, ihr anfangt Geld zu verlieren. Das ist der Druck, mit dem ich aufwache. Wenn ihr euch denkt, oh mein Gott, ich habe 10.000 Euro Fixkosten oder 3.000 Euro Fixkosten, wie soll ich das bloß decken? Dieselben Gedanken habe ich auch, nur dass es bei mir das 25-fache ist. Dementsprechend ist auch der Ertrag, den ich im Hintergrund habe, das 25-fache. The more shit you take, the more money you'll make. Deswegen, versucht nicht shit zu vermeiden, versucht eher zu der Person zu werden, die mehr shit ertragen kann, die, höheren, die eine höhere Schmerztoleranz entwickelt über die Jahre hinweg. Das sind meine Worte zu dem Thema Schmerz und wie man seine, seine, sein, 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 seine Beziehung dazu ändert und äh, wenn jemand Fragen dazu hat, schreibt mir gerne auf Instagram, schreibt mir gerne auf Facebook, Nee, Facebook benutze ich gar nicht mehr, schreibt mir gerne auf Instagram, ähm, da nehme ich mir gerne die Zeit. Ich habe gerade erst heute wieder mit einem Kunden gesprochen, der unsere YouTube-Videos fleißig verfolgt und unsere ähm, Podcasts hört, hat mir direkt auf Instagram geschrieben, ich habe ihn innerhalb von 20 Minuten geantwortet. Ähm, daraus hat sich ein tolles Gespräch ergeben, also wenn es weiterhin Leute da draußen, draußen gibt, die sagen, ich würde ganz gerne ein bisschen deiner Zeit in an Anspruch nehmen, Tarek, müsst nichts dafür zahlen, nehmt sie in Anspruch und wenn ihr dann weitere Zeit haben wollt, ist es komplett eure Entscheidung, ob ihr dann dafür zahlt oder nicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.